0: Son las cinco, las cuatro si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra Rusia, el decimotercer paquete desde que empezó el conflicto y uno de los más amplios. Se le congelarán los bienes que puedan tener en la Unión Europea y se les prohíbe el acceso al territorio comunitario, esta vez a más de 194 personas. Incluye también a empresas chinas que contribuyen al complejo militar ruso. Hoy también Bruselas ha pedido acelerar la ejecución de fondos a los países y avisa de que no habrá prórroga más allá de 2026. Detalles, Pedro Díaz. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. La Comisión Europea no se anda con rodeos y reclama a los países miembros que aceleren la ejecución de los fondos europeos porque no se prorrogará más del tiempo previsto en el reglamento. Vadis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión.
1: Han demostrado
2: ser un instrumento flexible, capaz de adaptarse a los nuevos retos, y eso es exactamente lo que no se ha hecho con los capítulos de repotenciación de la Unión Europea. Pero también hay que señalar que no podemos reprogramar constantemente los fondos, por lo que necesitamos estabilizarlos y centrarnos en su aplicación, como hemos comentado. El balance de las autoridades es positivo. El comisario Pablo Gentiloni explica. Según los cálculos que utiliza la Comisión, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que habría sido sin el gasto de los fondos Next Generation. Nuestro país es uno de los más retrasados en la recepción del cuarto pago de 10.000 millones de euros previsto para junio del pasado año. En la evaluación del Ejecutivo Comunitario, a medio camino del impacto de fondo de recuperación de 800.000 millones de euros para el conjunto de la Unión, 38.000 de los 225.000 ya desembolsados han ido a parar para España.
0: Gracias Pedro. Miramos a Alemania porque el gobierno ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento para este año al estimar que la economía crecerá solamente un 0,2% en 2024 y no un 1,3% como había calculado en su informe de otoño. El ministro de Economía Robert Habeck ha explicado la influencia del comercio internacional en esta cifra para una nación exportadora como Alemania.
2: La economía y las previsiones económicas de este año todavía están determinadas por la crisis geopolítica en la que nos encontramos. El crecimiento del BIP alemán depende de, en gran medida del comercio mundial. El comercio mundial se está desarrollando a un nivel históricamente bajo y esta es una de las principales razones por las que tenemos que hacer recortes tan significativos en comparación con las previsiones de otoño, donde todavía esperábamos un crecimiento del 1,3% para este año.
0: A las razones coyunturales añade otras razones estructurales como la escasez de mano de obra o la elevada carga burocrática. En nuestro país los agricultores siguen protestando en el Ministerio de Agricultura. Han conseguido que 500 tractores lleguen a la capital, pero piden a la policía que dejen entrar al resto de sus compañeros. Según delegación del gobierno, hay 4.000 personas a las puertas del ministerio.
3: Mientras no lleguen todos
4: los tractores que están en la cartera de Madrid, la manifestación de aquí no se mueve. Tenemos unos problemas de agricultores, queremos hablar de los problemas pero queremos que se nos deje, que se nos permita manifestarnos para que eh, Madrid se entere de que efectivamente los problemas que tenemos en ningún modo están siendo respondidos por el ministro de Agricultura. Es importantísimo que, la, que consigamos unos precios dignos y que todas las trabas y todos los impedimentos y burocracia que nos ponen se acaben o, o por lo menos en la medida de lo posible.
0: La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Becoña García Bernal, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas para dar respuesta a las demandas del sector agrario a la hora de quitar burocracia y simplificar los trámites administrativos a los que están sometidos. Y ya está bien de mentir a los agricultores y a los ganaderos. Tenemos que hablar de la flexibilización
3: de, la, de las becas, de la de la quitar burocracia a niveles no solo de la Unión Europea, sino también
5: del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Y esto es una responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, el Gobierno de España y las
0: comunidades autónomas insisten en que el ministro planteó 18 medidas que se prevén llevar al Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo 26 de febrero que están ligadas a la simplificación de la política agraria comunitaria o el refuerzo de la ley de cadena alimentaria entre otras manifestaciones también en Barcelona Sevilla y Valencia del sector financiero los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales y salariales y critican las últimas subidas salariales de presidentes y miembros de los consejos de administración de los bancos y los dividendos a los accionistas es todo por el momento les dejamos con más Información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo... Por delante, una hora más de programa, otras dos, la última de consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Estamos hoy a la espera de la publicación de esas actas de la última reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. A partir de las ocho de la tarde tendremos esos datos, pero ya tenemos declaraciones, por ejemplo, de algunos miembros de la Reserva Federal, como el responsable de la FED de Richmond, Thomas Barkin, asegura que los datos de inflación de enero, que como saben, mostraban aumentos mayores a los esperados de los precios al consumo y al por mayor, complican las próximas las próximas decisiones del Banco Central de Estados Unidos sobre tipos de interés. Ahora mismo tenemos en los mercados, en el de renta variable, tono positivo en la Bolsa española, una subida para el IBEX del 0,62%, en el resto de índices europeos encontramos tono mixto solo en positivo el DAX CETRA ...con un repunte del 0,22% y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos recortes generalizados. Una caída que supera el medio punto porcentual en el caso del Nasdaq 100, que es el índice que más está recortando a esta hora de la tarde. Hay algunos movimientos interesantes en este índice selectivo, por ejemplo, ese desplome de palo alto... ...después de la rebaja de previsiones que ha realizado en las últimas horas tras presentar resultados. Se desploma casi un 27% a esta hora de la tarde. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, el comportamiento del bono alemán a 10 años ahora mismo es de repunto del rendimiento hasta el 2,42%, mientras que en Estados Unidos tenemos movimiento al alza, pero bastante más discreto, hasta el 4,28%. Y en el mercado de divisas, el euro hoy está plano frente al billete verde de Estados Unidos, mantiene la referencia de 1,08 unidades. Redrive. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En un momento de pausa en los tipos de interés y a la espera de que comiencen a bajar tipos, la banca española, pero también la europea, se lanza a pagar dividendos extraordinarios y a reforzar sus planes de recompras de acciones. Como muestra el Santander, que va a llevar a su próxima junta elevar en un 50% el dividendo en efectivo y que acaba de poner sobre la mesa un nuevo plan de recompra por más de 1.400 millones de euros. ¿Por qué esta estrategia que persigue la banca con ello son solo fuegos de artificio. Para los inversores, los detalles con Alejandra Gómez.
6: Después de conocer resultados récord de 2023 en la mayoría del sector bancario, estos días en sus respectivas juntas, los inversores de Santander y también los de CaixaBank y BankInter se van cita lo harán con órdenes del día, que, entre otros puntos, abordarán la subida de dividendo a los accionistas y nuevos programas de recompra de acciones. Pero las entidades españolas no son las únicas. HSBC, el banco más grande de Europa, también lo lleva en su hoja de ruta. Anuncia un nuevo plan de recompra de acciones valorado en hasta 2.000 millones de dólares y tan solo dos días después de finalizar su programa de 2023. Además, el gigante financiero ha aprobado el dividendo anual más cuantioso desde 2008. Se trata, por tanto, de unos movimientos que ya forman parte de la realidad de las entidades bancarias. En palabras de José Luis Carpatos, director de SerenityMarkets.com
4: Los bancos pues, últimamente están anunciando bastantes recompras y aumento de los dividendos o ambas cosas a la vez.
6: Pero, ¿tienen sentido estos movimientos? Carpatos pone sobre la mesa que existe un debate en el mercado.
4: Este es un debate que tenemos desde hace mucho tiempo. Si tú recompras tus acciones, pues de alguna manera dejas de invertir o dejas de hacer cosas de cara al futuro. Pero es un debate que no tiene un vencedor claro en los últimos tiempos.
6: Pero en general, parece que los expertos ven las recompras y los dividendos con buenos ojos. Álvaro Blasco, director de A Capital, reflexiona así sobre los últimos anuncios de Santander.
7: Tiene todo el sentido. Hemos visto unos beneficios eh, récord eh, y, por lo tanto, teniendo en cuenta que la entidad a quien tiene que satisfacer, básicamente, a sus accionistas, pues ha decidido esta fuerte subida del dividendo complementario del 2023, ¿no? O sea que yo creo que es una gran medida. La recompra de acciones, pues también lo es.
6: Una gran medida que también comparte Antonio Castelo, de iBroker.
8: Ha logrado un récord de beneficios y,
7: bueno, pues esto le, le permite eh, generar una buena retribución a los accionistas
6: Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva a los bancos a seguir esta línea de subidas de dividendos y nuevos planes de recompra de acciones? Blasco habla de herencia estadounidense.
4: No teníamos mucha costumbre de ver en la bolsa
7: española, pero que la bolsa americana nos ha ido poco a poco metiendo en ese en ese carril.
6: De hecho, Eduardo Menéndez Alonso, profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, destaca que las recompras son acciones de hasta hace unas décadas no estaban permitidas y con las que hay que tener cuidado.
3: La empresa lo que hace es comprar las acciones propias y entonces eso genera un, un impulso alcista sobre el valor. Entonces hay un riesgo, si, si no tienen
4: cautelas, hay un riesgo que pueda... Eh, ...se considera una, una mera manipulación del mercado.
6: Cárpatos, ¿no? mm. por su parte, expone las posibles causas.
4: Hay que tener en cuenta que los bancos han estado mucho tiempo... Eh, ...con muchas restricciones, eh, en la época en la que hubo problemas... ...no les dejaban hacer demasiadas cosas así... ...y están aprovechando un poco.
6: Y adjunta la cara y la cruz de este debate... ...en base a subidas de dividendos y operaciones.
4: Hay quien piensa que también eh, los bancos cotizan muy por debajo del de valor contable. Es un sector que efectivamente está así, por lo tanto las recompras pues, vienen a ajustar un poco estas cosas. Para añadir. Pero también hay quien piensa que esto es un poco pan para hoy en el corto plazo, dar retribuciones a corto plazo y hambre para mañana, ¿no?
6: También se pronuncia Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, que habla de una motivación de colocación de escenario propicio para mirar a la banca.
4: Es inevitable presentar buenos resultados cuando se tienen. Eso es parte del escenario. Pero sobre todo, se va colocando el escenario con noticias generadas por la propia compañía y para la propia compañía. Una de esas noticias es la de autocar Vamos a aumentar la autocarretera. La propia empresa, con su propio dinero, va a comprar acciones de su propia entidad, es decir, onanismo bursátil.
6: Para dar, dice el experto, confianza a los inversores y pone el foco en el dividendo.
4: Y el clásico en España, que obviamente todas las entidades saben que el inversor español es de una ignorancia bursátil supina, se le da dividendo, el dividendo.
6: A pesar de ello, Iturralde destaca que esta insistencia de apuesta del escenario por el sector bancario no implica que las entidades hayan terminado de subir en bolsa y de hecho Castelo le augura un buen futuro a las entidades financieras. ¿En qué queda entonces este debate a favor y en contra de las recompras de acciones y el pago de dividendos extraordinarios?
4: Por lo tanto, de momento, pues lo dejaríamos en que está muy de moda, el mercado lo considera bien y en este tipo de empresas financieras, con sus peculiares características, pues no es un mal asunto.
6: Una moda que parece que, por lo menos en el sector bancario del viejo continente, todavía tiene mucho recorrido con el beneplácito del mercado. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive,
5: ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá de la banca, las recompras de acciones y el
9: dividendo, ¿dónde
5: ponemos el foco ahora, Lucía Martín?
9: Hoy ponemos el foco en el coste que tiene la burocracia para los emprendedores españoles. La diferencia entre emprender en Estonia uno de los países europeos que da más facilidades a los que quieran montar su empresa y España es radical, de un coste de unos 1.400 euros en nuestro país a poco menos de 300 euros en Estonia, pero la mayor diferencia es el tiempo. La burocracia española alarga el trámite hasta el entorno de un mes, mientras que en Estonia el tiempo invertido en montar una empresa puede ser de solo dos horas. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio elaborado por la compañía Entre Trámites con la colaboración de eResidency. Esta es la iniciativa de Estonia con el objetivo de permitir el acceso de los no estonios a los servicios generales de Estonia como montar y gestionar tu empresa o manejar y gestionar cuentas y pagos. Luis Williams, cofundador y CEO de Entre Trámites, explica para Capital Radio esos trámites notariales que se podrían eliminar para agilizar el proceso en España.
3: Más o menos 94% de todo ...los trámites notariales relacionados con una empresa. Entonces, estamos hablando de... ...el 6% de los trámites notariales relacionados con empresas son necesarios. Y simplemente si ¿sí España adoptaba los mejores sistemas de los otros países... Por quitar 94% del tiempo y dinero perdido.
9: El estudio es la primera investigación que se adentra... ...en las consecuencias económicas directas e indirectas... ...de la complejidad de nuestro sistema notarial... ...y del registro mercantil, también de las barreras... ...que esto crea para la actividad empresarial. La clave del éxito de Estonia está en la eliminación de barreras... ...para la verificación de toda esa documentación... ...que hay que presentar para iniciar la actividad.
3: Verificación puede ser digital... ...en vez de basado en los sistemas notariales... ...en Estonia, esta misma tarjeta... ...tú puedes acceder y validar cualquier documento... ...inclusivo, gente que vive en el exterior... puede solicitar por una versión... ...que tiene el nombre de residency. ...no tienes que pasar entre abogados, notarios... ...todo esto no es necesario...
9: Pues además de cuantificar el coste en tiempo y dinero de la burocracia asociada a la actividad empresarial en España, este estudio compara también el sistema mercantil español con el de Estonia, donde la inmensa mayoría de los procedimientos que en nuestro país requieren de un signatario físico se pueden realizar online y sin costes adicionales. Y se estarán preguntando, ¿se puede invertir, se puede montar eh, su negocio siendo español en Estonia? Pues Williams nos ha explicado que aunque... Depende del tipo de negocio que sea y hay que cumplir algunos requisitos. Sí, se puede hacer, así que ya lo saben. Y e Residency, ese sistema de Estonia que facilita notablemente estos trámites burocráticos.
5: Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a echar un vistazo ahora al mercado de divisas, al mercado de materias primas y también vamos a hablar de macro, de las referencias macro más interesantes de la jornada aunque lo clave está por llegar, que es esa publicación de las actas de la Reserva Federal, del último encuentro de la FED que se van a conocer esta tarde a partir de las 8 hora española. Vamos a hablar de ello, vamos a analizar qué es lo que cabe esperar mientras estamos escuchando, y lo hemos visto en las últimas horas, ya declaraciones de algunos de los miembros de la Reserva Federal, por ejemplo, el máximo responsable de la Fed de Richmond asegurando que los datos de inflación de dinero en Estados Unidos dificultan el trabajo, la decisión de la Fed sobre futuras bajadas de tipos. Vamos a saludar a Joaquín Robles, analista de XTV. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, actas de la FED, a partir de las 8 de la tarde, ¿qué esperan encontrarse ustedes en ellas?
7: Bueno, la verdad que no mucha novedad, y menos teniendo en cuenta que esas actas eh, no van a hablar de los recientes datos que hemos conocido. Quizá, eh, bueno, un mensaje similar al que dio Power en la rueda de prensa, diciendo que, claro, que el dilema ahora mismo de la Reserva Federal es. Eh, Recortar los tipos antes de tiempo puede generar nuevos repuntes de inflación, pero también irse más lejos pues puede llevar a la economía a una mayor debilidad. Así que yo creo que será un poco hablar de ese entorno y eh, bueno, reiterar un poco el mensaje de que quieren señales contundentes de que la inflación está estabilizada en ese entorno del 2%.
5: De momento a la espera de esa referencia, el dólar hemos visto que ha relajado su fortaleza en las últimas dos jornadas. Hemos llegado a ver el cruce euro dólar por encima de la cuota de 1,08, por ahí se mantiene a esta hora, y a la libra por encima de los 1,26. ¿Son los niveles clave en estos dos cruces ahora?
7: Bueno, es verdad que... Va a estar más eh, condicionado por los datos eh, que se vayan a conocer durante los próximos meses de inflación. Es verdad que si continúa esa desaceleración, pues podemos ver en ambos cruces como poco a poco eh, se puede seguir subiendo, ¿no? se puede seguir viendo una mayor debilidad del dólar, pero no descantamos nuevos repuntes ¿no? y que puedan ir quizá a la zona eh, de soportes clave ¿no? de este año de 1,06 en el caso de dólar y 1,2450 sí. en el caso
5: de la Libra. Mañana tenemos eh, actas también, en este caso, del último encuentro del Banco Central Europeo. ¿Cuál es la previsión?
7: Bueno, la previsión es un poco parecido, ¿no? a lo de la Reserva Federal. Lagarde dijo en su última reunión que era prematuro hablar de recorte de tipos, que la decisión estará totalmente condicionada por los próximos datos y puso un poco el foco en el crecimiento de los salarios. Y hemos visto esta semana cómo acabaron el último trimestre de 2023 eh, por encima del y 4,5%, la segunda mayor subida trimestral desde que hay registro en la zona euro. Así que, bueno, yo creo que seguiremos viendo un poco esa postura y los inversores, como pronto, eh, ven el primer recorte de tipos en junio.
5: Ya se había adelantado, pero hoy se han materializado. Revisión drástica por parte del gobierno alemán de su pronóstico de crecimiento para este año. Pedro Díaz.
2: La locomotora de la Unión chirría desde hace tiempo y hoy el Ejecutivo germano lo ha asumido en forma de recorte claro en su estimación de crecimiento. El gobierno alemán estima que el PIB del país crecerá solo dos décimas en este 2024 y no un 1,3%, como había calculado en su informe de otoño. Otro de los retos a los que se enfrenta ahora la economía alemana pasa por superar la escasez de mano de obra a la que se enfrenta desde hace tiempo y que ha reducido el potencial de crecimiento. Pero la reducción de la burocracia o el aumento de los estímulos a las inversiones privadas pasan también por suponer claros desafíos. Respecto a la inflación, el pronóstico del gobierno germano apunta a una cifra para este año en el 2,8%, después de situarse en el último ejercicio en el 5,9%, cifras que implican para el ministro de Finanzas, Christian Linder, la evolución de la inflación ahora es manejable en Alemania.
5: Bueno, previsiones como esta podrían hacer que cobre enteros esa idea de que el Banco Central Europeo al final acabe subiendo tipos de interesantes que la Fed. Hay algunas firmas ya que están poniendo esto eh, sobre la mesa y en las últimas horas el gobernador del Banco de Inglaterra sorprendía al asegurar que no son descabelladas las apuestas que tiene el mercado sobre bajadas de, de tipos como pensando más en el crecimiento ya que en la inflación.
7: Bueno, yo creo que el escenario principal sigue siendo que hasta que la inflación no llegase a ese torno del 2%, no va a haber recortes de tipos. Es verdad que si viéramos una fuerte contracción económica, los bancos centrales podrían actuar prematuramente pero de momento yo creo que se espera que en el caso de Alemania pues esta recesión técnica en la que eh, ha entrado sea breve y también sea suave. Estamos hablando de caídas del PIB del 0,1-0,3%. No son recesiones severas que puedan generar que el BCE pueda actuar antes de tiempo porque el problema podría ser mayor en el caso de que después de actuar Pudieras estimular el crecimiento, pero trae también la
3: inflación. Hmm.
5: En Japón hemos tenido también un dato y una referencia macro, el déficit comercial que alcanza los 1,76 billones de yenes en el mes de enero. Es eh, un saldo negativo que contrasta con el superávit de 62.100 millones de yenes de, del mes de diciembre. Del yen, ¿qué cabe esperar a corto plazo?
7: Pues es complicado que siga subiendo. De hecho, las últimas veces que lo ha hecho durante el último año y medio ha requerido de la intervención del gobierno, del Banco Central. Es verdad que esta bien precisamente, ha sido uno de los grandes impulsores, tanto de crecimiento para la economía japonesa como de las subidas en bolsa, porque ha hecho competitivas a los exportadores, pero bueno, yo creo que ahora mismo podría ser incluso una buena idea, ¿no?, pensar en una posición corta en el, en el dólar, eh, poniendo de stop esos máximos históricos, ¿no?, por encima del 1,51.
5: Joaquín Robles, analista de XTB gracias. Muy buenas tardes.
7: Igualmente, muchas
5: gracias. Hablamos de crecimiento hoy, de esa rebaja drástica de la previsión por parte del gobierno alemán para el crecimiento de la locomotora de la Unión, mientras Bruselas ha admitido que el impacto de los fondos de recuperación está siendo menor al esperado y pone en duda su continuidad. Ha admitido el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que creían que los fondos se gastarían enseguida y no ha sido el caso.
2: Según los cálculos de la Comisión, el PIB de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que hubiera sido sin el gasto de los fondos Next Generation. <tose>
5: Por tanto, esos fondos de recuperación de la Unión Europea han tenido cierto impacto en la economía, pero bastante inferior al esperado cuando se formulaba esa iniciativa pionera de financiación europea hace tres años. Hoy si miramos al mercado de divisas, estamos viendo cómo el euro está ligeramente al alza frente al dólar, en cotas de 1 ,08, 12 unidades frente al billete verde de Estados Unidos, según las
9: pantallas de XTB. Lucía. en XTV.es Un broker, muchas posibilidades XTV.es A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
1: Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
5: Ahora comprobamos cómo está la situación en el mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez, analista de origabonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
1: Hola
8: Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, hoy hemos visto, por ejemplo, colocación de deuda en Alemania, más de 3.700 millones en deuda a 10 años, con una rentabilidad media del 2,38%, frente al 2,23% de la última subasta similar del mes de enero. Hemos estado muy pendientes, precisamente, de Alemania, de esa rebaja de previsión de crecimiento por parte de su ejecutivo. El otro foco lo tenemos en Estados Unidos. Eh, esperamos esa publicación de las actas de la Reserva Federal, con muchas dudas, porque han decepcionado... Los últimos datos tanto de IPC como de inflación mayorista y bueno eh, está más cuestionada que nunca esa primera decisión de bajada de tipos de la Reserva Federal. ¿Qué ha sido lo más relevante en el mercado de renta fija?
8: Pues en efecto lo más relevante es eh, los resultados, o sea, ahora mismo lo que está moviendo el mercado las, son las expectativas tanto de las actas de la FED, que como muy bien mencionas, como los resultados de NVIDIA. Eh, porque como NVIDIA es la, de alguna forma es el referente de la inteligencia artificial y las grandes inversiones en inteligencia artificial se canalizan un poco a través de ese nombre, pues los resultados están eh, de alguna forma... Eh, teniendo al mercado muy pendiente más las actas, efectivamente. Bueno, yo creo que no, no va a haber eh, grandes cambios, pero en definitiva el mercado ya sabemos que utiliza estas cosas como ciertos catalizadores. Es verdad que llevábamos por la sesión de ayer y la de hoy, estábamos durante toda la jornada al 2.37, el bono alemán, pero con la apertura y esta esperanza del mercado americano y esta y esta em, em, espera hacia estos dos eh, elementos catalizadores pues ha hecho que suban del 2.37 al 2.43 el boom alemán que efectivamente bueno pues están en las emisiones el bono español está en el 3.35 cuando había abierto al 3.28 y el bono americano, pues eh, 4,29 cuando ayer estaba 4,25, 4,26. De manera que ha habido un deslizamiento en las eh, en las ventas y que, por tanto, ha hecho que las rentabilidades suben ligeramente. Son buenas oportunidades. Estos movimientos eh, son los que, de alguna forma, hay que aprovechar estas subiditas de la rentabilidad. Nada importante, pero sí que te da una mayor rentabilidad y, sobre todo, si es a 10 años, eh, son los momentos en que hay que aprovechar para comprar bonos, ¿no? porque de alguna forma, si lo hubiéramos comprado el boom a 10 años esta mañana, estaría al 2.37, pero sin embargo si lo compramos ahora está al 2.43. Y hay que pensar que lo vamos a tener estas decimillas de más... Estos seis puntos básicos de mar los vamos a tener en nuestro beneficio durante diez años, que es lo que dura, ¿no? De manera que hay que aprovechar estos pequeños movimientos al alza y entrar ahí en esos momentos. Por tanto, mm. netamente, buen momento para la compra, no grandes cambios, y así lo vamos a ver durante todo este primer semestre, vamos a ver estos movimientos. Como siempre, estas cosas se acumulan justo antes o bien de las reuniones de los bancos centrales o bien antes de las publicaciones de las actas donde, bueno, de alguna forma tampoco vamos a encontrar grandes cosas, pero sí que el, el porcentaje de votaciones que pudiera haber entre los miembros de la FED en favor de una posición o una postura más conservadora y otra más agresiva, de alguna forma también suele a, abordar y traer alguna, algún refresco. Es verdad que tenemos la inflación eh, subyacente, que es la que todavía, eh, la que sigue siendo siempre el referente para los bancos centrales, está todavía muy alta, muy, muy lejos del 2%. Por mucho que nos eh, escuchemos voces, de vez en cuando de algún banquero de inversión diciendo ya toca esto no puede ser bah, creo que queda todavía tiempo ¿eh? para que veamos una bajada pero bueno mm. vamos a ver poco a poco y veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos
5: bueno y venimos de una última jornada con una emisión sindicada de un bono a diez años que se va a usar por parte de la Unión Europea de la Comisión Europea para financiar futuros desembolsos del fondo de recuperación y ese nuevo paquete de ayuda económica ucrania cuando se apruebe definitivamente son siete mil millones pero con una fuerte demanda mil millones de euros. Estas primeras semanas del año están siendo eh, bastante intensas en colocaciones, ¿no? De hecho, hay algunos países como Portugal, Irlanda o Grecia que ya han colocado en torno al 40% de sus necesidades de todo el año.
8: Correcto. Yo creo que es el momento en que, bueno, aprovechando esta bonanza que hay, ...ahora mismo dentro de, de, de los mercados... ...donde de alguna forma vemos al Standard Poor's que está subiendo... ...es decir, hay un determinado optimismo o, no, o al menos no hay una, una depresión en los mercados... ...sino que hay cierto optimismo, pues es el momento que hay que aprovechar... ...sobre todo en el caso de los estados, porque se, se espera que a lo largo de este año... ...va a haber emisiones de bonos soberanos en el área, en el área del euro por aproximadamente brutos 1,3 billones de euros. Son muchísimos que efectivamente ya se han emitido alrededor del 20% en términos generales, pero que en el caso de esos países que tú muy bien citas como Portugal, Irlanda y Grecia, que tienen unos tamaños relativamente mucho más pequeños que el resto, pues ya se ha cubierto ese 40% de sus necesidades anuales. Bien, yo creo que lo que están haciendo todos los grandes emisores o los emisores en general es están tratando de alargar los plazos de la cartera. Eh, es la, la medida habitual. En este caso, pues comentabas tú lo de la Unión Europea por 7.000 millones, pues hay una demanda enorme de 9,6 veces los 67.000 millones y también es eh, a, a unos plazos hasta el 2034 con un cupón del 3%. Es muy atractivo este tipo de bonos porque están eh, son triple A, lo primero, y lo segundo que están en una rentabilidad entre, para ponerlo fácil, entre el bono francés y el bono español, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, porque están más o menos la rentabilidad del bono español, está el 2,35, ya hemos dicho, y el francés está el 2,91, pues en medio están los bonos de la Unión Europea, que son un triple A. Entonces, son inversiones muy interesantes y por eso hay una demanda tan elevada. Hay que recordar, en todo caso, hay que señalar que en esta emisión de los 7.000 millones de la Unión Europea no hay ningún banco español, eh, como bancos colombianos sino que son BNP, Deutsche, Goldman, HLCBC y Nomura. Eh, eh, parece mentira que nosotros teniendo estos campeones de la banca europea, ni el BBV, ni CaixaBank, ni Santander es tener ellos, pero bueno, estas son las cosas que hay. Eh, bien, bueno, pues estos son, estos bonos se juntan ayer, de hecho hubo, eh, después de la, de la reunión de... De, en Múnich de Seguridad, la conferencia de Múnich de Seguridad, donde, la, eh, donde ya se habló de las necesidades de financiar a los, eh, a los eh, ucranios de, con, con más dinero y se hablaba de un paquete de cien mil millones que se iban a emitir en bonos, pues se juntan un poco todas estas cosas. no Yo creo que hay una clara necesidad de dinero en, en la Unión Europea y que mmm, más allá de los famosos la agenda 2030 y coches eléctricos etcétera a, tenemos una auténtica realidad o dos realidades que son el campo europeo y hoy tenemos Madrid absoluta, bueno en Madrid no España está colapsado por todos los todos los tractores y hay que apoyarles uno y dos Ucrania que la hemos abandonado se nos ha olvidado que no tenemos medios de defensa respecto a la amenaza rusa por tanto yo creo que ese sí que es el momento ahora de pensar en dejarnos de coches eléctricos y poner el dinero para las cosas más importantes ...o cambiar las prioridades... ¿no?
5: Mm. ...¿un bono verde de la Comunidad de Madrid al 3,46% a diez años... ...es una buena oportunidad desde el punto de vista
3: inversor?... Ma
8: ...magnífica... ...de hecho todas las emisiones... ...las pocas eh, emisiones en la Comunidad de Madrid que hay... ...precisamente si tienen un problema es la falta de liquidez... ...porque hay falta de liquidez... Porque todo el mundo entra, las compra y no las vende nunca. Entonces no encontramos posiciones compradoras, eh, 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 siempre se encuentran posiciones compradoras pero nunca vendedoras. ¿Por qué? Pues porque al final es un magnífico eh, calidad de riesgo y los madrileños lo sabemos de la capacidad económica de la Comunidad de Madrid, uno, y dos, que además está pagando alrededor de 16 puntos básicos por encima de la deuda española. Entonces, pues una emisión de este estilo a 10 años es muy atractiva a esa rentabilidad. Y ya digo que si sí, precisamente el único problema que hay es que no, no hay manera de encontrar posiciones en el secundario porque nadie quiere vender. Entonces, es una magnífica oportunidad la compra de estos bonos.
5: Nos quedamos con ello. Javier Domínguez, analista de origabonos.es. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. adiós Adiós.
9: Buscamos
5: el análisis de cierre en las claves de esta jornada con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, buenas tardes.
9: ¿Qué
10: tal? Buenas tardes.
5: Una sesión con los inversores un poco expectantes, ¿no? A la espera de ver qué pasa con NVIDIA y esos resultados, a ver si consiguen no decepcionar porque las expectativas son elevadísimas y a la espera de ver qué, qué se señala, qué se apunta, si hay alguna novedad en esas actas de la FED, ¿no?
10: Hola, bueno, yo creo que, que, que realmente estamos expectantes. Porque, porque, bueno, parece que todo lo que tiene que pasar tiene que ser bueno, ¿no? El mercado, sobre todo el mercado americano, es, es hiperracista, los mercados europeos eh, acompañan, como puede ser de otra manera, y parece que el optimismo se, se apodera, ¿no? De, de casi cualquiera. Los resultados es cierto que están siendo, están siendo muy buenos, sobre todo, como digo, en compañías tecnológicas americanas, como bien decía, pues a ver qué, qué tal el caso de NVIDIA pero pero lo cierto es que, bueno, hay algunos, como, como puede ser en mi caso, que no nos acabamos de creer esto, ¿no? Si creemos que, que bueno, que, que el mercado eh, obviamente sube pues, simplemente por. por inercia y porque no hay nada que diga que tenga que bajar, pero para nosotros tampoco que tenga que subir. Así que no creo que noticias como la de envidia o las o las altas de la FED, por lo menos ahora mismo, vayan a influir en el mercado.
5: Hmm. Tenemos máximos en Inditex por encima de los 40,5 euros. ¿Los argumentos a favor de que continúe esta tendencia son sólidos, son firmes? ¿Le ve potencial a Inditex?
10: A ver, son sólidos, son firmes, sí. Eh, si yo tuviera que tener una cartera rentable comprada, ¿vale? Eh, tendría Inditex, obviamente, porque, porque en caso de que pase algunos mercados y caigan, eh, Inditex pues, son de esas compañías que van a aguantar mejor la caída, ¿no? Eh, y, y el grupo lo está haciendo muy bien. Ahora bien, si, si me preguntas a nivel fundamental, eh, si Inditex sigue mereciendo la pena tenerla en cartera y esperar, pues, de doble dígito, pues por fundamentales no, eh, por técnico obviamente sí y por inercia de mercado, pues posiblemente, ¿no? Con lo cual, pues el, el que tenga que apostar por rentabilidad, el que aposte por Inditex es uno de los mejores valores que tenemos ahora mismo en, en Europa y a nivel mundial. Pero sí lo que estamos buscando es, 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 es algo que todavía falte, yo creo que, que no, que, que todo lo que estábamos buscando ya lo tenemos.
5: Melia, viene de dispararse en la última sesión por un acuerdo con el Banco Santander. ¿Qué le gusta y qué no? De la hotelera, ¿sería sería un valor que tendría ahora mismo en cartera?
10: Pues no, eh, es decir, yo creo que el momento de, 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 de quizás el sector turístico ha pasado, los resultados van a ser buenos. Es cierto que hoy la noticia de, 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 de otras compañías que se apalancaron mucho con el COVID, ¿no? el, el desapalancarse y ceder parte de sus activos a, a los bancos, pues pues es algo radiante positivo, más con los tipos ahora mismo que son altos, por lo cual la duda cuesta. Pero tampoco son noticias para tirar cohetes. Obviamente cuando una compañía hace esto es porque obviamente se tiene que, que desapalancar, ¿no? no porque nadie quiera ceder hoteles eh, con obligados cumplimientos a, a bancos, ¿no? Buena operación por el banco y, y bueno, pues en este caso sí, necesaria para, para mediar.
5: Ha dicho el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, que el gobierno aspira a que España mantenga el control estratégico de Talgo, después de, de ese interés del consorcio húngaro, eh, que bueno está estamos pendientes de que se materialice esa posible OPA sobre el 100% de la compañía española. Ereu recuerda que el gobierno siempre tiene la potestad de poder decidir o no si la compañía es de interés estratégico. Si tuviese acciones de Talgo, ¿hasta qué punto le preocuparía este tema?
10: Pues me preocuparía bastante, si no hay OPA pues es probable que el precio baje, no, 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 no hay contrapartida, no hay precio, pues pues hace, hace nada estaba bastante más abajo, con lo cual pues, pues podría ser un problema, ¿no? Sobre todo para el que esté buscando una salida y acudir a esa OPA, eh, si por el contrario. Bueno pensamos que, que sigue habiendo valor. Yo siempre recuerdo lo mismo. Cuando alguien pone a compañía, salvo excepciones, se está pagando un sobreprecio por tener control de la misma. ¿no? Es decir, si no hay OPA, pues, pues lo normal es que el precio baje. Con lo cual, si, si ahora mismo el, el Gobierno no está por la labor de permitir que eso suceda, pues, pues realmente podría ser un problema, por lo menos en el corto plazo.
5: Sabemos que el plazo de aceptación de la OPA de Elena Reboredo sobre el 15% de Prosegur concluye el próximo 12 de marzo. De tener acciones cómo actuaría?
10: En nuestro caso iríamos, o sea, en la parte que corresponda y, y, y ya está. Es decir, una compañía personal que tiene el control, eh, pues simplemente es, es quedarse con lo que queda, ¿no? No tendría mucho sentido buscar otra, otra alternativa.
5: ¿Qué espera mañana de los resultados y del plan estratégico de Repsol?
10: Bueno, pues esperamos. Más que de los resultados, que no queremos que, que sorprendan, y serán muy buenos, ¿vale?, porque obviamente eh, el precio de los carburantes y el precio de intermediación tanto de gas como de petróleo todavía lleva viento de cola. Eh, esperamos más de, de lo que es el plan a futuro, ¿no? Yo creo que, que estas compañías cada vez se van, se van diversificando más, ¿no? Están buscando más inversión en, en energías verdes, ¿no? Y, y, bueno, en el caso de Resola, la verdad es que, obviamente, con este tirón pues, por algunos laboratorios han cumplido antes de tiempo el plan que tenían previsto, ¿no? Y, y lo que hay que ver es cuál es ese nuevo plan, porque porque realmente el trabajo lo han hecho muy bien y obviamente han tenido ayuda, pero bueno, en esta vida todo todo vale, ¿no? Y, y bueno, pues lo que nos gustaría más que ver los resultados, que ya creemos que no, no, van a, no, no van a sorprender ni para bien ni para mal, ver un poco cuál es su plan, una vez cumplido dos años antes el plan estratégico que ya presentó resort
5: ¿Y de las cuentas de Iberdrola?
10: Pues ahí somos bastante reticentes, ¿no? Yo creo que Iberdrola, primero, tiene un problema sucesorio, que yo creo que en breve sucederá. Segundo, la regulación española y la dependencia que tiene Iberdrola de España es muy alta y vemos que ahora mismo, por ejemplo, la tasa, la, la parte impositiva o tasas que se habían marcado temporales, pues parece que el gobierno las quiere hacer permanentes y, y bueno, pues, pues estamos viendo obviamente que hay un precio, una, una bajada del precio de precio, de, en este caso, de la energía, que hace que los márgenes se reduzcan. Con lo cual, pues bueno, ahí sí que estaríamos un poco al margen y, y a la espera.
5: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a ti.
5: Ha terminado la sesión el IBEX con una subida del 0,69% al final en 10.107 puntos con mmm, protagonismo, por ejemplo, dentro del selectivo para el mal comportamiento de Grifols. Más de un 1% se ha dejado, lo mismo que acciona energías renovables. En el lado positivo, el BBVA ha liderado las alzas, más de un 2% arriba le sigue Inditex, que cierra en 40,81 euros después de subir un 1,77%. En seguida hablamos de educación financiera.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicense, especialistas en inversión indexada. Mercado Abierto, Capital Radio. En Mercado Abierto, Educación Financiera. Con Banco Big.
5: Gurús financieros que ganan influencia en redes sociales. Los conocidos como Finfluencers, FI a los que trata de acotar la CNMV, ganan peso y dan consejos sobre qué hacer con el dinero, muchas veces sin la formación y la supervisión requerida. ¿Qué impacto tienen en las decisiones de inversión de la generación Z? ¿Son de los que más se fían nuestros hijos? Como de difusa es la línea entre las ideas de inversión informales no reguladas y el asesoramiento financiero regulado? Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Josina Kamerlin, que es responsable de divulgación regulatoria en el Instituto CFA para Europa, Oriente Medio y África. Josina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Rocío, ¿qué
5: tal? Bueno, hablamos de esto con ustedes porque acaban de presentar un estudio sobre el creciente impacto de los eh, conocidos como finfluencers financieros en la experiencia de inversión de la generación Z, que son los jóvenes nacidos entre mediados de la década de los 90 hasta mediados de la década de los 2000. ¿Hasta qué punto han concluido que estos jóvenes tienen fe en lo que escuchan de boca de los eh, influencers? ¿Es la generación Z la que más fe tiene en estos gurús, por así decirlo?
3: Sí, pues mira, eh, antes de este estudio que hicimos sobre los FENFLUENCES que salió ahora en enero um, de este año, hicimos un estudio ya el año pasado con eh, la entidad regulatoria de los Estados Unidos para los consumidores, FENRA, y conjuntamente miramos a qué, qué es el perfil de inversión de la generación Z. Porque es un, es, es un, es un hecho de que los reguladores hoy en día eh, tienen que eh, mirar ...cómo tratar a tres generaciones de inversores. Tienes los baby boomers, tienes la generación Z... ...y tienes la otra generación que ya no, ya no sé cómo, es, cómo se llama... ...pero hay tres generaciones, ¿no? Sí. Y um, en la generación Z, lo que se está viendo... ...y esto nosotros lo sabemos todos... ...los que tenemos hijos de esta edad... Eh, ...están en su teléfono, eh, están en, 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 los, en las redes sociales... Y para ellos es, es como la Biblia, ¿no? Es la información que viene de las redes sociales que les va a aconsejar desde el maquillaje hasta la información financiera. Yo cada vez que miro esto me, me asombro, pero es una verdad que el 50% de nuestro estudio ahora de enero de C.P. E. Institute, pues el 50% de esta, esta generación se fía de lo que están viendo en las redes sociales y de hecho de los influencers
5: y por qué razones por falta de, de educación financiera principalmente
3: mira pues sí eh, yo diría que es, es una falta esta generación Z eh, tiene eh, es, y se involucra muy muy rápidamente en todo lo que es es eh, la, la, la realidad virtual no entonces tienen información que les viene de por todas las regiones que puede venir de China puede venir de España de Holanda, y de hecho nosotros en, en este estudio miramos y hablamos con influencers de los Estados Unidos, Inglaterra, eh, Holanda, eh, Francia y Alemania. Eh, Holanda sobre todo, porque ahí parece ser que hay bastante más empuje sobre los influencers que lo que es el, en Europa y Francia también. Eh, y esta generación no, no, quiere, dicen, no necesita consejos financieros de eh, los medios tradicionales. Para ellos esto es, es, es algo que las generaciones anteriores tenían y que ellos no necesitan. Y entonces es más peligroso porque, claro, eh, entre un, lo que es una recomendación ...o lo que es una promoción... ...no es tan visible ¿no? en las redes sociales. Mm.
5: Desde la Comisión Nacional... ...del mercado de valores aquí en España... ...hemos escuchado advertencias... ...y recordatorios a los influencers... ...de que deben cumplir... ...con unas mínimas obligaciones... ...por ejemplo, identificar... ...quién formula la recomendación... ...presentar la información de forma objetiva... ...y revelar también posibles conflictos de interés... Eh, ...por ejemplo, decir... ...si a uno se le está pagando... ...por decir lo que dice... ...¿esto es suficiente?... Es ya
3: un buen buen inicio y estuve mirando lo que hace la CNMV me parece muy muy bueno ya porque es pero tienen que creo que ir un poco más allá porque tienen que abrir el diálogo con las empresas financieras que contratan a los influencers porque las empresas también tienen obligaciones de educar, de mirar que eh, el riesgo está bien tratado, de que la información es transparente. Entonces cada uno, las plataformas sociales, tiene una responsabilidad. El regulador y las empresas financieras. Y, claro, también los influencers para aprender.
5: Hmm. Eh, ¿Haría falta una definición universal de lo que es una recomendación de inversión, empezando por ahí?
3: Sí, pues absolutamente. Esto es, es lo más esencial. Ya, eh, de hecho, bueno, te acordarás hace... Diez, quince años que estábamos hablando de lo que es, la llamamos los bancos de la sombra, ¿no? los shadow banks,
5: sí.
3: y ya ahí decíamos que si una entidad se comporta como un banco, aunque no se llame banco, pues como banco debe de ser tratado y eso yo creo que es, un, es, es algo que viene mucho cuando estamos mirando a una definición universal de lo que es una recomendación universal.
5: Mm. Ustedes en este estudio al final han analizado los contenidos que generan estos influencers en redes como TikTok, en YouTube, en Instagram, en varios países de la Unión Europea como nos decía, antes nos citaba algunos ejemplos para comprender un poco cómo, cuáles son sus prácticas. no eh, ¿Qué nos puede detallar de las conclusiones a las que han llegado? Es decir, ¿cuál es el papel que tiene ...tienen realmente a la hora de educar sobre finanzas... Y, ...y qué tipo de contenido en general generan.
3: Pues mira, yo para mí... Eh, el, 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 ...la primera vez que de verdad miré a un influencer ...fue cuando Kim Kardashian eh, empezó a hablar de cryptocurrencies. Yo, bueno, Kim Kardashian, muy conocida, sí. eso sí... ...algo más a lo mejor en moda y maquillaje y lo que sea... ...que, que, que, que algo financiero... Entonces, para mí eso fue bastante interesante de mirar cómo, cómo, cómo esto llegó a cabo, ¿no? que luego la, la entidad regulatoria que controla los, los mercados en Estados Unidos le hizo una multa bastante grande. Yo creo que lo que nosotros vemos eh, es que los influencers eh, están dando mucha información, pero claro, luego es, ves que eh, el solo el, el 20% actualmente dice de que es una recomendación, entonces, claro, la transparencia falta, eso está claro. Um, y se podría hacer muchísimo más. Yo por eso digo, como te dije antes, que los tres eh, entidades, regula, los reguladores, las empresas y las plataformas, tienen que hacer su, su, um, su cargo en esto, ¿no? Sí. Pero diría también que um, tenemos, y esto lo estuve hablando con una asociación de utilizarios financieros en Europa para mí lo que también necesitamos que hacer es incluir a la generación Z en, por ejemplo, los grupos que aconsejan a los reguladores sobre lo que está pasando en los mercados. Nosotros vemos siempre, en, por ejemplo, en los grupos stakeholders que llamamos eh, de las entidades regulatorias europeos o al nivel nacional, que siempre es, es, es gente de una edad media, ¿no? más o menos, eh, gente que tiene experiencia. Pero vamos, necesitamos hablar con los que no tienen experiencia, que den su visión de cómo ellos quieren, quieren que sea este mercado tan futurístico que estamos viviendo ahora.
5: Claro, aquí una de las claves es, es cómo de difusa es esa línea entre las ideas de inversión informales, digamos, y el asesoramiento financiero regulado, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Es, esa línea es muy, es muy gris. Fíjate que si ya, eh, cuando estamos mirando todo lo que es el... El, el framework de inversión en Europa, que es el MESET, um, para los que estamos en todo lo que es regulación europea, que lleva todo lo que es la, la gobernanza del producto y la protección del inversor, ya ahí es bastante nebuloso todavía un, un, cuando miramos el, 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 la adecuación del inversor con el producto. Y entonces, claro, si tú entras en lo que es las redes sociales, entras en, en la utilización de lo que puede ser la inteligencia artificial, que también habría que analizar bastante más cómo esto está impactando um, sobre el mercado del futuro y esta generación del futuro, pues tú ves que estamos todavía con bastante nebulosidad. Y de hecho, en el Parlamento Europeo, ahora, en este momento, y ya está para voto en, en fines de marzo, están debatiendo sobre un, un report que han hecho el comité económico del Parlamento Europeo sobre la agenda de inversores al detalle de inversores retail y dentro de ese eh, report están hablando de influencers justamente porque para ellos también es un punto que necesita abordarse.
5: Ustedes eh, han elaborado al final una serie de recomendaciones para adecuar ese desarrollo de contenidos de los influencers en redes sociales. ¿Alguna pincelada nos ha dado ya de lo que piden, por ejemplo, eh, cuando hablábamos aquí de la CNMV que, que, que nos decía a nuestros oyentes en Mercado Abierto en Capital Radio que los pasos que están dando están bien, pero que quizás hay que ir un poquito más allá, más adelante. Eh, pasos bien, estas advertencias que se dan, pero también habría que vigilar que, que se cumplen ¿no? eh, lo que se les pide.
3: Absolutamente. Creo que, um, de hecho, uh, como los mercados están cambiando a minuto a minuto, estamos viviendo unos tiempos en que no, algo no, no toma su tiempo. Y hasta, y esto, es claro, es el problema cuando tú ves que regulaciones al nivel europeo tardan a veces siete años en llegar desde el inicio a la fructición de una regulación, pues no tenemos ese tiempo. Tenemos que estar en real time. Y eso también es eh, que el regulador necesita estar en contacto continuamente con las empresas financieras. Tiene que ser más fluida esta información. Las empresas necesitan demostrar de, 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 de que tienen esta transparencia con el, con el FinFluencer, con, con cómo lo utilizan. Y los FinFluencers, igualmente, necesitamos de mirar muy bien lo que, lo que están eh, diciendo sobre esa recomendación, qué marketing hay. Eh, todo este detalle va a ser muy importante.
5: Hmm. Ustedes, como Asociación Global de Profesionales de, de la Inversión, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Porque me imagino que también mirarán hacia adentro. ¿no? Los asesores de inversión en todo esto, con esta competencia que están recibiendo por parte de estos influencers, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden actuar?
3: Pues yo, yo, yo diría que lo que es lo más importante para nosotros en siete Institute, con nuestros miembros, que están en, en, en muchos países de Europa y estamos en, en todo el mundo, yo diría que eh, tenemos una, una responsabilidad de eh, contribuir a esta transparencia y de mirar los efectos que tiene en este mercado, que, es muy, que está cambiando continuamente, sobre el, el, el consejo que se está dando financiero. Esto es uno. Segundamente, tenemos que mirar muchísimo más el perfil de un inversor. Eh, estaba hablando esta mañana con un diputado del Parlamento eh, hablando sobre los inversores retail y decía, pues mira, es que con la inteligencia artificial que la facilidad que vamos a tener de mirar el perfil de un inversor, pues podemos también establecer un currículo para, para cada inversor de cómo es su perfil, ¿no? Es joven, eh, no le interesa leer, eh, está estudiando, va a tener una familia, y eso puede ayudar muchísimo. Entonces, claro, tenemos que eh, ahora tenemos una obligación de utilizar lo que tenemos en inteligencia artificial, las redes sociales, pero de una buena, buena manera.
5: Pues con estas recomendaciones nos quedamos. Yosina Kamerlin, responsable de divulgación regulatoria en el Instituto CFA para Europa, Oriente Medio y África. Gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un placer. Gracias.
1: Bankovic les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
5: Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, vamos a, a mirar a los mercados. Hoy estamos muy pendientes de envidia, expectación máxima. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Podría eh, defraudar Nvidia tanta buena expectativa?
11: Bueno, expectación máxima, porque es el buque insignia de inteligencia artificial, se ha convertido en una de las cinco grandes corporaciones de Estados Unidos y vamos, y aporta o contribuye a la subida del Standard Poor's 500 en lo que llevamos de año en casi un 30%. Las expectativas son altísimas, porque con estas subidas en lo que llevamos de año, que casi ronda los 50 puntos porcentuales, eh, pues los múltiplos de valoración se han disparado. El PRE actual es más o menos aproximadamente de 100 veces ¿no? y el precio de valor contable de 50 veces. Luego, para cumplir con estas expectativas altas, eh, la empresa tiene que cumplir con las estimaciones de consenso y crecer a un ritmo espectacular. Eh, los beneficios, el consenso está esperando que crezcan un 426% y las ventas pues, eh, casi que crezcan un 250%. Lo bueno ese sentido es que el listón, el mercado lo ha puesto muy alto y realmente el riesgo en este caso, eh, Rocío, es que no sorprenda positivamente la compañía y en este caso, si no sorprende y no supera esas estimaciones, pues este, existiría cierto riesgo de toma de beneficios. Eso sí, eh, la compañía en los últimos trimestres eh, tiene un impecable historial de sorprender positivamente al mercado, pese... A, a, a que se espera que crezca casi de forma exponencial.
5: Hoy a la espera de, de esos números de Nvidia eh, tenemos una jornada de retrocesos discretos para los índices de Estados Unidos. ¿Qué está vigilando exactamente ahora mismo en, en estos índices de Wall Street? Sí,
11: en los índices de Estados Unidos el, bueno, el, los niveles desde un punto de vista técnico yo creo que están bastante bien definidos. Por un lado los máximos históricos en el caso por ejemplo del esta en la Ampús 500 serían los 5.048, eh, para el NASDAQ 100 los 18.041 y luego por la parte inferior yo me quedaría con el mínimo de la semana pasada, que fue el, el mínimo que se marcó cuando se publicó.